0: Evet hocam bu soru çok hoşuma gitti. Bakalım sizin yorumunuz nedir?
1: Korkuyorum gelecek olanda.
0: Abdullah Bey sormuş. Naber e, bizi dışarıdan görme rağmen yani biz kendimizi hiç dışarıdan görmememize rağmen aynadakinin biz olduğunu nasıl
1: algılıyoruz? Abdullah ne yaptın ya? <gülüyor> ya abi nasıl akıllarına gidiyor bu soru? çok enteresan bir şey. Ama güzel de soru yani enteresan bir <gülüyor> böyle
0: beyin kısmısı yapılabilecek
1: bir soru. Eş zamanlık efendim bu. Aynadaki görüntü sürekli size göre hareket ediyordu o yüzden. Verebileceğin en büyük cevap yani, bu. Yani burada maymunlar da anlıyorlar. Aynada gördükleri şeyin kendi görüntülerin başka bir mı olduğu işte bir zihin terörüsüyle, benlik algısıyla, bilinçle alakalandırılan bir şey olduğu için denenmiş. Mesela bu şempanzelerde, bonobolarda hatta orangutanlarda alnına bir şey boya sürüyorsun aynaya bakınca... Aynayı deyip kendi alnını siliyor. O aynalık görüntüsünün kendi olduğunu anlıyor yani. Demek ki beynin belli bir düzeyde gelişmişliği ile alakalı bir durum gibi. Kertenkele, balık ne yaparsan yap kendini aynada tanıyamıyor Yani onun kendi imajı olduğunu fark edemiyor. Biz muhtemelen daha evvel çokça bahsettim. İnsan açısından en önemsediğim zihinsel özelliklerden biridir. Neden sonuç zincir ilişkisi kurup faile gidebilme. Yani bir şeylerin nedenini bulma arayışı. Çok basit bir şekilde mesela bebeği aynanın karşısına koyduğunda yeni bebekler daha böyle birkaç aylık çok eğlenirler mesela. Orada bir aynaya oradayla, glugulu gulu binden de. Ve çok kısa bir süre içerisinde aynada hareket eden görüntüyle kendi hareketleri arasındaki bağlantıyı çok kolay kaydedebiliyor. Ama bunu bir kertenkele yapamıyor. Bize şey çok basit bir şey gibi gözüküyor ama insan bebenin ya da bir maymunun ayna karşısında hareket eden imajın, aynada karşısında hareket eden imajın kendi bedeniyle eş hareket ettiğini fark etmesi ve onunla bir kendilik ilişkisi kurması Abdullah valla enteresan bir şeymiş. Yani böyle düşününce biz neler beceriyoruz arkadaş ya? Bakar mısın? Yani hiçbir kanıtımız yok aslında. Aynada görünen ben olmayabilirim. Evet ben sarışın ve uzun saçlı bir insanım aslında falan.
0: Acaba ben sizin aynada gördüğünüz biçimi ben sizde görüyor muyum? Acaba benim azladığım sinancanların veya sinancanların azladığı sinancanın
1: aynı kişi mi? Bu arada. Aa. Soruyorum da biz hiç soru sormadık değil mi izleyenlere? Hayır. Bak bugün iki gerçekleştireceğim. Aslında bu bir zeka sorusu olarak sorulmuş ama maalesef Google var şimdi oraya bakıp bu arada zor bulmuyor cevap ama işte Google'a bakmadan cevap vermeye çalışın. Bu soruya geç bir soru. Biliyorsunuz optik sistemler ışığı kırıyorlar, geçiriyorlar falan. İşte aynı deyince Abdullah aklıma geldi. Ayna bizim görüntümüzü biliyorsunuz sağdan sola çeviriyor. Yani biz sağ kolumuzu kaldırdığımızda Aynı kişinin sol kolu kalkıyor. Peki niye baş aşağı çevirmiyor bizi? Yani sağ sol yönünde çeviriyor da neden mesela ayağımız başta başımız ayakta gözükmüyor? Bu sorunun cevabını düşünün. Çünkü aynı sonuçta bütün ışıkları ters yansıtması lazım bize. Yorumlara yazın efendim. Yorumlarda doğru cevabı ma mantıklı ve makul olarak yazan ilk arkadaşımıza bir ifa kitap seti hediye gidiyor. Kullanıcı adınızdan mesaj atacağız. Hemen yorumlara yazınız efendim. Acaba ayna sağ solu çevirirken neden yukarı aşağı çevirmiyor? Cevabı bir sonraki soru yorumda birimizden gelince vermeye çalışacağız
0: Hocam, bu çok hoşuma gitti bu soru. Ee, üstünde de sizden yorum almak böyle eğlenceli olabilir. Bu Hanım sormuş. Demiş ki, film ya da işte filmden çıktığımız zaman, sinemaya gittiğimiz zaman, ve çıktığımız zaman böyle o çıkış anında içimizde bir boşluk olur ya, o nedir, demiş.
1: Oooo! Oh, beni tarif etmişsin yemin ediyorum. Özellikle aksiyon filmlerinden çıkınca, arabaya falan binince dünya öyle bir sası geliyor ki anlatamam. Bu Rus Filist demin uçuyordu bir yerlerden ama biz bildiğin otoparktan çıkmak için elimizde bilet, kapıda sıra bekliyoruz. Can, ben de daha çok böyle festival
0: filmlerinde oluyor. Özellikle bu Kadıköy sinemasında bir dönem, şimdi pandemiden önceki dönemi özellikle tekabül ediyor düzenli gidebildiğim işte böyle her hafta gidebildiğim filmler var ve çıktıktan sonra bir yabancılaşma hali var var oluşumuza hangi gerçekliği adapte olacağınıza, hangi gerçekliğin sizin olduğuna veya hangi gerçeklikte olmak istediğinize dair ciddi bir orada kargaşa oluyor ve ben boşluk hissinin o kargaşanın içinde o hareketsizlik hali olduğunu.
1: Evet. Sadece filmleri düşünmeyin. Mesela şimdi sen söylerken aklıma geldi. İhsan Oktay Anar'ın romanını ne zaman son sayfasını kapatsam aynı şey oluyor. Stephen King'i kapattıktan sonra aynı şey oluyor. Hikayenin bizi alıp götürme potansiyeliyle alakalı bir mesele bu. Hikayenin önemini çok sık anlatmaya çalıştık. Soruyorum da siz de sordunuz. Arada ben lafı evirip çevirip oraya da getirdim. Yani bu konuyu biz çok önemsiyoruz. Çünkü hikaye zihnimizde anlam denen şeyin karşılığı. Yani biz dünyaya... Aslında zihinsel hikayemiz dolayısıyla anlam veriyoruz ve hikayeler o yüzden bize yaşamadığımız yaşamları yaşatabilme potansiyeline sahip. Biz bir film izlerken bir hikaye tüketiyoruz aslında o hikaye şahit oluyoruz. Bir roman okurken hatta bir şiir okurken mesela bir heykele bakarken aslında bir hikaye denemiyoruz ama orada biraz bizim yorumumuz olduğu için bizim dünyamızdan etkileniyor. Ama doğrudan sözlerle ya da görsel olarak anlatılan bir hikaye eğer etkileyiciyse burada festival filmlerinin çoğu öyle belki de ben o yüzden çok fazla seyredemiyorum o beni allak bullak ediyor. Mubi izliyorum bu aralar. Mubi Hıcaklı. diye bir şey var. Orada bayağı bir enteresan, hayatımda hiç bu kadar sanatsal film seyretmemiştim. Birkaç tane bir tanesi seyrettim ve pişmanım yani Hiçbir şey anlamadım çünkü. Mettibin'in oynadığı kısa film vardı. İyi ki kısaymış. Yoksa yaşlanabilirdim ya filmi film izlerken. Ama özellikle duygusal derinliği yüksek. Anlatılırken sizi gayri ihtiyari olarak etkileyecek, hayatınıza dokunacak, sizinle bağlantı kurabilecek hikayeler ki itiraf ediyorum şu anda benimle en çok bu bağlantıyı aksiyon filmleri kuruyor. Şu anda bunu itiraf etmek <gülüyor> istedim. Ne yapayım yani kafam küçüklüğümden beri onlara alışmış. Ama mesela bu tarz hikayelerle karşılaştığınızda zihniniz çok kolay yani aklınız gerçek hayattan hızla ayrılıp o hikayenin içerisine giriyor. ben yani Tom Sawyer okurken de böyleydi. Shining okurken de böyleydi. Stephen King'in meşhur. Medium diye çevrilen romanı. Sonra yine Stephen King ve Peter Straub'un mesela Tılsım diye bir kitabı vardır. Hala muhtemelen baskısı vardır. Altın kitaplardan çıkmıştır. Bir lise öğrencisiyken Akçay'da o kitabı böyle ilk sayfasını açtım. Takoz gibi bir şeydir bu arada. Hayatımda okuduğum en kalın romanlardan biri olabilir. Onu okurken üçüncü derece bundan kötü olmasın bütün vücut yandım yani o tatilim vallahi beş günü yoğurt falan bir merhem içinde geçti böyle. Kitap sizi öyle bir kapıyor, hikaye bazen size bir kapıyor ki o kitabı kapatıp da bıraktığınızda gerçek hayata adapte olmak konusunda bir sorun yaşıyorsunuz. Bunun sebebi insan zihninin hep vurgulamaya çalıştığım gibi hikayeyle çalışıyor olması. O yüzden iyi bir hikaye hayatımızı değiştirdiği gibi bizim bütün hayatımız, bütün algımız aslında bir hikayeden ibaret. Dolayısıyla iyi hikayeler hikayelerimiz içinde yer ediyor bizim hikayelerimizi daha yaşanması hikayeler haline getiriyor. İşte o yüzden edebiyat o yüzden sanat merkezi öneme sahip bir şey ve bizim kendi rutin hayatımızda, kendi zihnimizde kurguladığımız, kendi aklımızla oluşturduğumuz hikayeler çoğu zaman çok sası. Böyle yalın kat yani işte ne gördüysek ondan oluşuyor. Bir de sadece gördüklerimizle de değil, gördüklerimizi de zannettiklerimizden oluşuyor. Yani araları kapatıp kapatı veriyoruz. Kendimize bir işte kişisel dünya inşa ediyoruz. Ama tutupta işte bizim hikayenin içine bir Orhan Pamuk girince, bir Sara girince değil mi? Neydi o yazan yazanı mıydı? Efendim ne bileyim bir, bir Tom Sawyer girince mesela kendinizi de dünyayı da başka görmeye başlıyorsunuz. Filmler bunun en hap hali. Çünkü filmde hikayeyi çok ikna edici kılan bir şey var görme. Yani beyne giden yüzde %70'i görme duyusundan gittiği için ikna edici bir görsel sahne bizi son derece etkileyebiliyor, hemen hikayenin içine alabiliyor. O yüzden Hollywood filmleri maalesef şu anda tamamen bir özel efekt panayırına dönmüş durumda. Hikaye gerek yok. Yani ver Kaptan Amerika'yı, ver işte Iron Man'i, saatlerce oyalasın seni. Ama ister görsel, ister işitsel, ister bir müzik parçasındaki hikaye olsun, işte nasıl derseniz diyeyim. Aslında aklımızı literal olarak alıyor. Aklını alırım diyorlar ya. Aklını alırım. Ve onun yerine başka bir şey koyuyor. Geçici bir süre. O deneyim bittikten sonra ise sen tekrar eski aklını kadar biraz zaman geçirmen gerekiyor. Etkili olan hikayeyi bence böyle ayırt edebiliriz. Bu arada arkadaşımızın da iç görüsü çok güzel. Ya ben de tınladığı için çok güzel. Muhtemelen çok kişi bunu hissediyordur ama çoğu kişi anlamlandırmıyordur. İyi ki bak bu soruyu sordu, üzerine düşünme fırsatımız oldu.
0: Bu konuşma de aklıma bu son zamanlarda böyle bir anda çağrışan, beni içine alan bir hikaye, bir film geldi. İşe yarar bir şey.
1: İşe evet. yarar bir şey. Evet,
0: Hı. eklemek isteyen olursa ben uzun zamandır yani zaten 2017 filmi aslında. Sadece bu çağrışma içinde o beni aldı çünkü bir anda kendi gerçekliğimden çıkıp başka birinin gerçekliğinde. de kendi yani onun düşünce yapısında ben ne yapardığımı sorgularken ve ben orada nasıl hissederdim sorgularken bulduğum çok güzel filmler beni çağrıştığı için geldi hemen aklıma. Süper.
1: İşe yarar bir şey, işe yarar bir, bir, şey. bir şey. Ben de seyredeceğim. Yazdım bir kenara. <gülüyor>